0: Herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts Digital in BW vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Stuttgart. Mein Name ist Alexandra Keller. Ich bin Projektmitarbeiterin des Kompetenzzentrums, genauso wie Lisa Rotfuß, die heute bei mir ist. Wir wollen uns heute über hybride Veranstaltungen unterhalten. Das sind solche, die zwar auch vor Ort und in Präsenz stattfinden, man kann sich aber auch dazu entschließen, sich digital hinzuzuschalten als Teilnehmerin oder Teilnehmer, sodass sich quasi zwei Teilnehmerkreise bilden. Wir wollen darüber sprechen, welche Chancen und Vorteile sich bei einem solchen Format ergeben, aber auch, was man bei der Planung und letztendlich der Durchführung von hybriden Veranstaltungen beachten sollte um ihnen letzten Endes auch konkrete Ratschläge an die Hand zu geben, wenn sie eine solche hybride Veranstaltung auch durchführen möchten. Hallo Lisa, schön, dass du heute dabei bist. Vielleicht möchtest du zunächst ein, zwei Worte zu dir sagen.
1: Genau, hallo Alexandra, danke, dass ich heute da sein darf. Mein Name ist Lisa Rotfuß. Ich äh, bin auch beim Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Stuttgart äh, Mitarbeiterin im Projekt und bin aber auch bei BWCON, das ist quasi die, die Firma, bei der ich angestellt bin, für das Netzwerk, die Kommunikation und die Events zuständig. Und äh, seit vergangenem Jahr, als die Corona-Pandemie aufgetreten ist, hat sich natürlich einiges in der Veranstaltungsorganisation verändert.
0: Das betraf ja auch euren Hightech-Summit, eine große Veranstaltung, die ihr jährlich durchführt.
1: Genau. Also BWCon heißt ausgeschrieben Baden-Württemberg Connected und wir sind eine Wirtschaftsinitiative und ein Verein, der sich zur Förderung von Hightech-Technologien vor allem am Standort Baden-Württemberg einsetzt. Und seit einigen Jahren haben wir als das BWCon-Jahresevent den Hightech-Summit, der die letzten Jahre immer um die tausend Gäste zusammengebracht hat, um sich über die neuesten technologischen Entwicklungen und Praxisbeispiele aus Baden-Württemberg auszutauschen. Und ja, letztes Jahr mussten wir dann umdisponieren und hatten von unserer ursprünglichen Planung einen Vier-Länder-Hightech-Summit in der Bodenseeregion -Re zu machen, auf ein hybrides Format umgestellt.
0: Das hat ja durchaus auch Chancen und Vorteile mit sich gebracht. Letztendlich hat es sich dadurch die Möglichkeit eröffnet, dass ihr den Hightech-Summit nichtsdestotrotz durchführen konntet. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen.
1: Genau, also wir hatten das Konzept der letzten Jahre des Hightech-Summits. Das waren, wie gesagt, tolle Keynote-Speaker und tolle Praxisbeispiele viel Netzwerken und Leute zusammenzubringen und wir haben uns dann überlegt, wie wir es schaffen, unter den ähm, Corona-Bedingungen trotzdem Netzwerk-Event stattfinden zu lassen, das eben auch die Anzahl an Leute zusammenbringt wie die Jahre zuvor. Wir konnten natürlich nicht in einen Raum 500 oder sogar 1000 Leute setzen im Herbst letzten Jahres, also am 1. Oktober und haben dann uns für das Format entschieden, dass wir neun kleine regionale Events machen und somit sichtbar waren in ganz Baden-Württemberg. Ungefähr zwischen 30 und 50 Personen konnten jeweils vor Ort sein und der Großteil nahm eben online teil. Wir haben dafür eine virtuelle Eventplattform eingerichtet, die eben auch eine virtuelle Ausstellung beinhaltete und ähm, auf der dann so schon die Tage zuvor im Prinzip Programm war bzw. das Netzwerken ermöglicht wurde. Und ähm, am Hightech Summit selber gab es über diese virtuelle Eventplattform dann den Livestream aus den neuen Locations, die wir hatten und Gäste, die sich eben, die nicht vor Ort teilnehmen konnten oder nicht entscheiden konnten, wo sie hinfahren wollen, die ähm, konnten dann online teilnehmen.
0: Ein Vorteil, der auch mit dem letzten Punkt einhergeht, ist ja auch der, dass die Teilnehmer sich die Anreise sparen und da auch ein bisschen spontaner sein können und doch genau. noch teilnehmen können. Und die vielen Events, die du gerade angesprochen hattest, fanden ja alle zeitgleich statt.
1: Genau, ja. Also alle Events hatten sozusagen die gleiche Rahmenagenda. Also der Ablauf war im Prinzip so, es gab eine regionale Begrüßung von einem Partner von uns vor Ort. Wir hatten in in einer Location, das war in dem Fall Karlsruhe, war unser Vorstandsvorsitzender, der Herr Wolf, der ähm, die Eröffnungsrede gehalten hat. Und diese Eröffnungsrede sollten natürlich alle Teilnehmende mithören können. Und dementsprechend wurde in den anderen acht Locations zunächst diese Eröffnungsrede ausgestrahlt. Es war dann ein bisschen wie beim Public Viewing. Und danach begann sozusagen das individuelle Programm in den Locations. Es waren die Speakerinnen und Speaker dort vor Ort, haben ihre Keynote gehalten, zusammen mit den Teilnehmenden vor Ort, die eben wie gewohnt miteinander gesprochen haben, Fragen gestellt haben und wir hatten eben zusätzlich noch den Livestream und den Chat auf der virtuellen Eventplattform, die wir dann mit einbezogen haben, und so eine sehr große Reichweite gewonnen haben. Also wir hatten auch 2020 dann erfreulicherweise 1500 Teilnehmende in den Präsenz- und Online-Sessions des Hightech-Summits und somit konnten wir an unsere Teilnehmerzahlen von den Jahren zuvor anknüpfen, was uns natürlich sehr gefreut hat, dass auch dieses Angebot so gut angenommen wurde und sich auch alle darauf eingelassen haben, dass es unter anderen Bedingungen stattfindet.
0: Und ihr habt das ja auch letzten Endes gemeistert. Eigentlich ist ja der Hightech-Summit, wie du ihn beschrieben hast, im Jahr 2020 ja nicht nur eine klassische hybride Veranstaltung. Es gibt nicht nur eine Präsenzveranstaltung, sondern sogar mehrere und zusätzlich noch die Teilnehmer, die sich online hinzugeschaltet haben. Heißt, diese zwei Welten, du hattest schon den Chat angesprochen und die Livestreams, die ihr geschaltet habt, die konntet ihr auch erfolgreich zusammenbringen und konntet beide Teilnehmerkreise sowohl ansprechen als auch involvieren. Wie habt ihr das dann konkret geschafft?
1: Also ich hatte es schon erwähnt, wir hatten ähm, für die Ausstrahlung der Livestreams und den Chat eine virtuelle Eventplattform. Ähm, die haben wir im Prinzip gebucht und für uns für unseren Hightech Summit eingerichtet. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie wenn man eine Messehalle bucht, die man dann auch auf sich einrichten muss, wo man seine Aussteller platzieren muss. Und im Prinzip haben wir das mit dieser virtuellen Eventplattform auch gemacht. Das heißt, wir haben von allen unseren Partnern, Sponsoren und Ausstellern Informationen eingeholt, um die virtuellen Stände einzurichten. Dann haben sich alle... Teilnehmenden registriert auf dieser Eventplattform, also auch diejenigen, die Präsenz teilnehmen wollten. Und es gab, das hat dann diese Eventplattform möglich gemacht, es gab da so eine Art Matchmaking, man gab also Interessen an Themenbereiche, für die man sich interessiert, auch das konnten wir komplett so gestalten, wie wir es eben für unsere Veranstaltung für richtig hielten. Also die Verschlagwortung der Interessen und ähm, ich suche, ich biete. Bei uns war der Fokus ein bisschen auf, auf Startups und ähm, was die eben für Partner oder auch Investoren suchen. Und jeder, der sich auf der Plattform registriert hat, konnte sich quasi sozusagen ein Profil anlegen. Und die, ähm, die Eventplattform ist auch ein technologisches äh, Konstrukt, das mit KI arbeitet, also künstlicher Intelligenz, und konnte dann auf Basis von diesen Verschlagworten, von dieser Schla Verschlagwortung, auch teilnehmende vorschlagen, die zu einem selber passen, von den Interessen her. Und man konnte dann, man hat Vorschläge bekommen, mit wem man sich zum Beispiel mal unterhalten könnte. So wurde dann während des Hightech-Summits und auch am Tag davor und am Tag danach noch das Matchmaking erlaubt, dass man einfach diesen Netzwerkgedanken, den der, den der Hightech-Summit hat, äh, weiterverfolgen konnte. Man konnte die virtuellen Ausstellungsstände besuchen und dort mit den Ansprechpartnern, die ebenfalls verlinkt waren, Kontakt aufnehmen und dann eben auch die Livestreams verfolgen. Und während des Livestreams, war das Hauptinstrument, um mit sozusagen dem Teilnehmerkreis vor Ort ähm, zu interagieren, der Chat. Es gab quasi in jeder Location eine Person, die den Chat ähm, betreut hat und sozusagen das Sprachrohr der Online, des Online-Publikums war. Das Publikum vor Ort hatte manchmal das Gefühl, dass sie eben nicht so auf so einem großen Event sind, weil sie natürlich nur 30 Leute im Raum waren oder 40 oder 50. Aber wenn man dann mal gesagt hat, uns gucken auch 300 Leute zu, waren sie dann natürlich doch erstaunt. Da fehlt es noch an der Technik, dass sich diese 300 Leute mit den 30 Leuten vor Ort wirklich austauschen können. Das hat leider noch nicht so gut funktioniert.
0: Aber ihr habt es geschafft, sowohl die Fragen aus dem Publikum vor Ort wie auch die der Online-Teilnehmenden aufzugreifen. Wobei die Schlüsselrolle dann auch der Moderator, die Moderatorin war, die zusätzlich mit dabei war. Der technische Aufwand war ja dabei auch nicht zu unterschätzen, sodass ja, nicht nur vor Ort die Teilnehmenden ein tolles Erlebnis haben, sondern auch die Online-Zugeschalteten. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen, wie ihr das gestaltet habt.
1: Ja, also tatsächlich, der, die Technik ist nicht zu unterschätzen an dieser Stelle. Man braucht im besten Fall jemanden, der sich sehr gut damit auskennt, einen Dienstleister, eine Agentur, die das schon ein paar Mal gemacht hat, die einem da auch mit dem Equipment zur Hand gehen kann. Weil man muss sich das so vorstellen, es hat schon ein bisschen Fernsehstudio-Charakter mit den großen Kameras und den vielen Kabeln und ähm, den Tontechnikern. Und es muss eben gewährleistet werden, dass sowohl das Bild als auch der Ton in einer guten Qualität ist in den Livestream übertragen wird und je nachdem, wo man seine Veranstaltung eben stattfinden lässt, stößt man da auf nicht immer die perfekten Ausgangsbedingungen. Da sollte man schon bei der Raumbuchung darauf achten, wenn man eine hybride Veranstaltung plant, dass man entsprechend bei der Raumbuchung schon das mal mit anspricht und sich ein Bild davon macht, was ist an Haustechnik schon vorhanden oder darf jemand Fremdes auch kommen und die Haustechnik übernehmen. Nicht in jeder Veranstaltungslocation ist das erlaubt. Man braucht sehr gute Internetverbindung, weil ähm, da entsprechend viele Datenströme durchlaufen. Und man möchte ja als Online-Teilnehmer oder Teilnehmerin sowohl ein gutes Bild als auch einen guten Ton, weil ansonsten macht es einfach keinen Spaß, ähm, an der Veranstaltung teilzunehmen. Also ja. Internet ist sehr wichtig, eben die Kamera- und Tonausrüstung, die nicht zu vernachlässigen ist, weil ähm, je mehr Personen sprechen, desto schwieriger wird es dann auch, den Ton in einer guten Qualität in den Livestream zu bringen. Und für, ich nenne es jetzt mal, ähm, nicht allein oder nicht ausgebildete ähm, Veranstaltungstechniker, Tontechniker, ist es dann schon äh, einen großen Aufwand, sich da erstmal einzulernen wenn man es jetzt wirklich in so einer, wie wir es jetzt beim Hightech-Summit hatten, mit ähm, auch neuen parallelen Standorten und über diese große Eventplattform ähm, abbilden
0: möchte. Heißt, die Professionalität, die man als Veranstalter bei Vor-Ort-Veranstaltungen hat, ist gar nicht so leicht, in dieses hybride Format zu übertragen, sondern da gibt es schon noch einige Aspekte, die man bedenken muss. Vielleicht möchtest du abschließend nochmal zusammenfassen, was allgemein eure Lessons Learned waren des Hightech-Summits und ob ihr weitere solche hybriden Veranstaltungen anbieten werdet.
1: Also wir fanden insgesamt war der, war der Hightech-Summit ein sehr gelungenes Event. Es hatte natürlich eine Komplexität mit diesen neuen Standorten. Wir möchten sehr gern weiter hybride Veranstaltungen machen, was wir jetzt auch die letzten Monate gemacht haben. Waren sozusagen Livestream-Veranstaltungen. Das heißt, die Sprecherinnen und Sprecher waren vor Ort zusammen mit dem technik und dem Moderatorenteam und haben sozusagen ohne Publikum die Veranstaltung gemacht und das Publikum war nur online zugeschalten. Hatte einfach den Grund, dass wir keine Gäste einladen konnten. Ansonsten hätten wir es natürlich auch gern weiter hybrid gemacht. Gerade für diese Livestream-Veranstaltungen also ich finde, da eignen sich sehr gut solche Diskussionsformate. Ich finde, es ist deutlich angenehmer als Zuhörer bei so einem gestreamten Event zuzuschauen als bei einem reinen Online-Event, wo sozusagen auch die Sprecherinnen und Sprecher nicht im gleichen Raum sind. Wir möchten auch noch ähm, Richtung hybride Events unsere Mitgliedsunternehmen besuchen. Da sehe ich auch vor allem einen Mehrwert drin in den hybriden oder auch Livestream-Veranstaltungen, weil vielleicht bei solchen Sachen auch gar nicht so viele Leute vor Ort sein könnten, wenn man jetzt wirklich ein Labor besucht und sich dort was vorführen lässt. Dann haben wir natürlich auch gelernt, dass man den Aufwand nicht unterschätzen sollte. Also eine hybride Veranstaltung zu organisieren, ist mindestens genauso anspruchsvoll wie eine klassische vor veranstaltung zu organisieren, wenn nicht sogar ein bisschen intensiver, zumindest wenn man es die ersten Male macht, bis man eben weiß, wie alles funktioniert. Und man braucht eben verlässliche Technik. Das ist so ein, ein Aspekt, wo man eben auch herausfinden muss, was für einen am besten funktioniert. Das muss man dann eben für sich selber abwägen, was einem wichtig
0: ist. Du hast den Aufwand angesprochen, auch kostentechnisch lässt sich da sagen, dass es sich in einem ähnlichen Rahmen bewegt wie eine Präsenzveranstaltung?
1: Ja, würde ich sagen. Also ich glaube, das gleicht sich ganz gut aus. Das, was man zum Beispiel eben beim Essen oder auch den Räumlichkeiten spart, geht dann eben für die Technik
0: drauf. Ansonsten hast du uns ja gerade noch einen schönen Überblick oder Einblick gegeben, welche unterschiedlichen Formate sich tatsächlich erarbeiten lassen was wären dann abschließend konkrete Empfehlungen von dir aus deiner Erfahrung an Unternehmen?
1: Also, ich denke, man sollte von vornherein so planen, dass man zwei Zielgruppen hat und nicht, auch nicht versuchen, dass man ein bestehendes Präsenzveranstaltungskonzept eins zu eins für das Online-Veranstaltungskonzept kopieren kann, sondern sollte sich schon bewusst sein, dass man. Ähm, auch ein Teilnehmerkreis hat, der eben nicht vor Ort ist, beziehungsweise je nachdem auch ein Teilnehmerkreis, der sich vor Ort eben befindet. Gerade für den technischen Aufwand oder das technische Equipment durchaus darüber nachdenken, ob man mit einem Dienstleister zusammenarbeitet, der das einfach schon öfters gemacht hat. Bei der Auswahl der Location eben auch schon berücksichtigen, dass man ein hybrides Event machen möchte und entsprechend Vorher abklären, bevor man sie jetzt gebucht hat, kann man überhaupt ein hybrides Event machen? Gibt es Platz dann auch für die Kameras, für die Tontechnik? Ähm, Gibt es entsprechend die Internetverbindung? Wie gesagt, wir hatten noch diese zusätzliche Eventplattform, um einfach den Netzwerkgedanken, der einfach diese Veranstaltung grundsätzlich prägt, mit zu transportieren. Das kann man machen, muss man aber nicht, je nach eigenem ähm, Veranstaltungskonzept.
0: Letztendlich sollten wir auf jeden Fall nochmal festhalten, dass sich ein Konzept von einer Präsenzveranstaltung nicht so einfach auf ein hybrides Format übertragen lässt, sondern dass da doch einige Dinge zu beachten sind. Ich denke... Aufgrund der aktuellen Lage sind solche Ansätze viel relevanter. Ich denke aber auch ein zusätzlicher großer Vorteil ist, dass man seinen Teilnehmerkreis ja wesentlich erweitern kann und man nicht auf die Einschränkungen vor Ort angewiesen ist.
1: Ja, also wie gesagt, die Reichweite und natürlich auch noch das Thema Umwelt, das ja immer präsenter wird. Für viele Menschen spielt es dann eben schon eine Rolle, ob sie jetzt irgendwohin 200 Kilometer fahren nur um vor Ort gewesen zu sein, wenn sie es auch online mitverfolgen können. Oder man erreicht zusätzliche Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die eben vielleicht aufgrund von einer Anreise oder mit anderen Terminen nicht komplett präsent dabei sein könnten, aber dann sagen, okay, dann bin ich zumindest teilweise oder für einen, einen halben Tag online mit dabei. Also man bringt da deutlich mehr Flexibilität mit rein und macht so die Veranstaltung natürlich auch, Attraktiver.
0: Mit diesen abschließenden Worten hast du nochmal auf den Punkt gebracht, was hybride Veranstaltungen für Chancen mit sich bringen und zusammengefasst, auf was dabei tatsächlich zu achten ist. Vielen Dank, Lisa, dass du bereit warst, deine Erfahrung zu teilen und dass du heute mit dabei warst. Sehr gerne, vielen Dank. Danke auch Ihnen fürs Zuhören und kommen Sie sehr gerne auf uns zu für einen direkten Austausch. Ein Link zu unserer Homepage finden Sie in der Beschreibung. Unser Angebot richtet sich speziell an kleine und mittlere Unternehmen und das Handwerk und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Tschüss und bis zur nächsten Folge.